0: Bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Air. On est le 8 décembre le Paris Basketball a joué 10 matchs de championnat, 3 en Coupe de France et à quasiment un tiers de la saison de Elite. Nous allons analyser globalement le début de saison parisien, bah, quelles étaient nos attentes, voir ce qui ne marche pas, ce qui marche. Voilà, on va un peu décrypter tout ça. Et pour m'accompagner, ils sont deux. Son équipe NBA n'est pas au meilleur de sa forme. J'avoue que je peux même le dire pour vous deux d'ailleurs. Euh, mais je vais commencer avec Antoine. Salut Antoine.
1: Salut Flavien. Comment ça va
0: bah plutôt bien, moi mon équipe de billets va bien donc... Tu es obligé euh, de le rappeler évidemment je, je, Bah bien sûr, bien sûr. Et puis l'autre du coup dont, dont je vous parlais, fan des, des, des Blazers, ça va encore moins bien que les Kings. Salut
2: Lilian. Ah, Antoine, tu me dis pourquoi c'est Flavia qui présente l'émission Franchement, on Je pense repère. que <rire> je vais partir tout de suite. Si c'est pour nous rappeler des choses comme ça, euh, moi j'essaye de penser à autre chose, tu vois, au championnat français, au Paris Basketball, et là, bam, il me ramène à la triste de la réalité.
0: Pensez que le Paris Basketball va mieux que ces deux équipes-là, on va dire ça comme ça.
1: Franchement, Flavien, me faire ça juste avant Noël, je trouve ça vraiment pas cool, tu vois. <rire>
0: Bon, comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez nous, nous suivre sur nos réseaux sociaux. At Paris b sur Twitter. Paris on Air sur Facebook et Instagram. Évidemment, vous pouvez retrouver toute l'actualité du club sur notre site. Paris Basketball Et nous, on démarre tout de suite. Paris Air, saison 3, épisode 4. Let's go!
1: Je suis Kyle Allman, le nouveau joueur de Paris Basket, et vous écoutez Paris Basket On Air.
0: Et pour cette première partie, euh, on va parler du, de ce bilan de, de Paris, euh, de voir les victoires, les défaites. Paris qui est actuellement 15e de Bethlehem Khalid, avec 3 victoires et 7 défaites, qui est en 8e de finale de, de Coupe de France, qui affrontera euh, les Metropolitans de boulogne le levalois en, en, en février. Euh, bah, je vais commencer di direct avec vous messieurs, je commence avec toi Antoine. Quel bilan là on tire après 10 matchs de championnat euh, de, du début de saison du, du Paris Basketball bah Alors Pour répondre à ta question, est-ce que Paris est-il à sa place J'ai envie
1: de dire oui, vraiment, parce qu'en en fait tu payes euh, ta, ta 15 e place par, par, par plusieurs scénarios. Déjà tes victoires ratées euh, dans des matchs qui pouvaient être potentiellement euh, gagnables, de, face à des adversaires gagnables du moins je pense à Rouen, je pense à Fosse-sur-Mer, je mets même une petite, euh, une petite parenthèse sur graveline le match était peut-être un petit peu, était gagnable, hein, clairement. Donc tu, tu payes cet apprentissage de Bet Click Elite, on savait que ça n'allait pas être facile, je pense qu'on avait un petit peu surestimé euh, le fait que le groupe n'avait pas trop changé, qu'on y avait apporté des pièces euh, de renom, hein. Kyle Olman en Europe, c'était quand même réputé, il avait une belle réputation avec lui, et Kylo Queen, pareil, euh, en NBA notamment, et un petit peu en Europe, euh, juste avant Paris. Donc euh, voilà, euh, je pense qu'on avait un petit peu surestimé cette équipe qui au final euh, m'a mis du temps à apprendre à, bah, à cette, euh, cette division. Le coach l'a dit lui-même, hein, c'est pas évident, euh, le niveau est beaucoup plus élevé, il y a plus d'étrangers, donc ce qui fait que le niveau est rehaussé et euh, il y a des défaites logiques, Le Mans, Bourg-en-Bresse, Monaco. Donc c'est un apprentissage, je veux dire, normal d'un promu en fait, c'est qu'il y, y a des très belles victoires. On pense à Lasvel, on pense à les Lambernais, même Cholet qui n'était pas évident.
0: Mais euh, non, pour moi, c'est logique en fait. Je pense qu'on avait un petit peu surestimé cette équipe. Lilian, euh, justement, -ce on a... Antoine dit qu'on a surestimé cette équipe. Alors, en début de saison, je crois qu'on les mettait plus ou moins entre la 8e et la 9e place du, du, du championnat. Actuellement, Paris 15e. Est-ce qu'on s'est vraiment trompé ou, ou, ou est-ce que c'est juste très poussif et qu'il y a, il y a des, euh, quand même des, des choses encourageantes
2: moi, Je pense qu'à la fois, on avait vu l'équipe plus belle qu'elle ne l'était. Mais je rajoutais un truc par rapport à Antoine, c'est que. Peut-être qu'on avait aussi sous-estimé la densité de ce championnat de Élite. Je trouve que derrière, euh, derrière les deux ogres, Monaco, Lasvel et... On s'y attendait pas, le Valois, au final, il y en a trois. Derrière, bah, de, de la place 4 à 18, je trouve qu'il y a vraiment une grosse euh, densité de niveau entre les équipes. Même certaines équipes qui étaient en difficulté en début de saison, euh, elles arrivent à relever la tête, comme Orléans, par exemple. Donc, euh, je pense que c'est aussi le fait que tous les matchs, et euh, Jean-Christophe pardon se plaît à la répéter, tous les matchs sont vraiment très compliqués. Et, euh, et ben Paris doit se battre à chaque rencontre. Alors, il y a eu des, parfois des, des victoires peut-être pas forcément méritées, comme celle de Cholet, mais en même temps, des défaites un peu inattendues, comme celle à domicile contre Rouen. Donc, tout cela mélangé fait que Paris, au final, ben, dans ce, de ce qu'on a vu, en tout cas de ce premier tiers de championnat au bout de 10 matchs, à la, la 15e place, bah, Paris est plutôt à sa place, euh, je trouve également. Pour euh, rajouter ce que, ce que tu disais sur euh, la densité de ce
0: championnat, euh, quand, quand on regarde faut sur mer est 14, 14e avec 4 victoires, euh, Pau-la-Cortez Pau est 5e avec 6 victoires et que 2 victoires d'écart entre, entre, entre une dizaine de places de, dans le championnat. Donc c'est vrai que ça va vite. Paris a eu, on va dire, entre guillemets, cette chance de gagner contre Lasvel et contre Pau pour ne pas se retrouver largué et, et se retrouver vraiment dans les bas-fonds du, du, du championnat. Euh, on se laisse, on va dire, un espoir pour Paris de pouvoir remonter, peut-être de, de trouver le niveau qu'on qu pouvait espérer de, ces, de cette équipe. Euh, moi, il y a quelque chose dont, dont je voulais qu'on parle aussi dans ce bilan. Et c'est quelque chose qu'on qu retrouvait énormément la saison dernière, c'est la, la différence entre le niveau à domicile et le niveau à l'extérieur. Euh, cette saison, Paris à domicile, c'est deux victoires et deux défaites. Alors, il y a eu plus de matchs extérieurs parce que Paris a, a gagné qu'une seule fois euh, hors de ses terres pour 5 défaites. Euh, Lilian, euh, sur, ce, sur ce différentiel, est-ce que ça change vraiment les choses, encore une fois, pour Paris Je sais que l'année dernière, euh, il, y a eu, il y a eu plusieurs séries de matchs où Paris à domicile était vraiment euh, solide. Là encore, euh, et à l'inverse, à l'extérieur, ça n'allait pas. Est-ce que qu'on est encore sur ce biais-là
2: bah, On est sur ce biais-là. Alors, comptablement, ça se voit peut-être pas, au final... Mais dans, les, euh, dans ce qu'on voit, en tout cas sur le terrain, ça se retranscrit, euh, le dernier match à Bourg-en-Bresse en est un exemple parfait euh, du fait que Paris peut parfois paraître complètement déconnecté à l'extérieur, Paris sort complètement de son schéma et c'est ce qu'on peut reprocher dans les points négatifs de cette saison, c'est que ça s'est répété à nouveau plusieurs fois le fait que Paris et notamment les, les joueurs le disent en conférence de presse après bah, Paris n'applique pas le plan de jeu prévu au, au début de la rencontre euh, à l'extérieur. C'est assez problématique parce que à domicile, Paris a fait des matchs euh, vraiment très corrects. Il n'y a vraiment que la défaite face à Rouen qui était un, euh, une ombre au tableau. Sinon, la plupart des rencontres, Paris a, fait des, a, a rendu des copies cohérentes. Et, et ouais, c'est ce qui est dommage. Après. C'est là aussi où on a gardé une certaine stabilité dans l'effectif. Au final, bah, les, les, les aspects négatifs qu'il y avait la saison dernière, malheureusement, ils se retranscrivent aussi un tout petit peu sur ce début de saison en première division. Quelque chose aussi que, 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 que je vois, c'est que
0: quand Paris gagne, Paris gagne de très peu, on va dire, alors qu'à l'inverse, Paris a eu beaucoup de blowouts depuis le début de saison. Euh, lorsqu'ils ont, lorsqu ont perdu. Juste une stat pour te lancer, Antoine, après. Euh, lorsque Paris gagne, c'est un écart moyen de 5,6 points et qui est vachement boosté par la victoire contre, contre Portez de, de 13 points. Et lorsque Paris perd, c'est 11,3 points d'écart en moyenne. Alors, il y a eu euh, Bourg-en-Bresse bah, il n'y a, Bourg euh, a, a pas longtemps. Il y a eu Monaco, au moins 25. Il y a eu le moins 16 contre, contre Dijon en, en ouverture de, de la saison. Et là où on... Paris, Paris a encore du, du, du chemin à parcourir sur euh, se retrouver, au être fort avec les faibles aussi. Euh, il y a eu des défaites contre sur mer contre, contre Rouen, euh, un peu euh, pas belle en tout cas. Et, euh, et Antoine, là-dessus, je ne sais pas si, si tu avais aussi euh, vu ça de euh, quand Paris doit gagner un match c'est que tout euh, est connecté parfaitement. Et encore une fois, la marge, elle est vraiment limite.
1: Oui, oui, euh, Flav, je suis assez d'accord avec toi et même avec ce qu'a dit, euh, qu dit Lilian. Les matchs qui doivent être gagnés, on a tendance à les perdre on va dire, sur des petits détails. On, 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 a, on a assez parlé de celui de Rouen en championnat qu'on ne perd que d'un petit point. Mais euh, oui, non, je suis d'accord avec ce que tu disais sur, euh, sur ce côté, ne euh, pas gagner contre les, les petits, entre guillemets, même si je trouve qu'on a quand même vachement sous-estimé Fausse-sur-Mer qui était... Qui est, en fait, qui est le champion de Pro B euh, quand euh, Paris arrive euh, à Fosse euh, on arrive tout de suite dans le, euh, avec le rôle de favori, d'équipe un peu plus armée, alors qu'au final Fosses-sur-Mer était meilleur que Paris euh, l'année dernière en Pro B. Après, est-ce qu'à domicile, tu as aussi le, le petit côté panache que tu pas à l'extérieur, où tu as l'impression que les Parisiens, c'est un petit peu tempête dans un verre d'eau, si tu veux, ou euh, dès que l'équipe adverse commence à se mettre en place sur son parquet ben, Paris n'arrive pas du tout à, à, à porter de l'intensité, à s'adapter au jeu euh, proposé, à, à réévaluer sa défense, notamment je pense à Graveline où on se fait totalement avoir et au final on défend même plus sur une équipe de shooters. Donc c'est un gros point à travailler là où à domicile il y a quand même plus de fougue, plus de, de hardeur pour, euh, pour rester dans le match, même si on sent bah, le niveau est supérieur, donc les, les écarts sont assez
0: euh, serrés, comme tu l'as dit, 5,6 points. Je ne pense pas que c'était si peu, tu vois ah bah là, En fait, c'est surtout qu'en 3 matchs, tu n'as gagné que 3 matchs, donc ça, ça, va, ça va vite. Hein. Contre Chollet, oui, dont un buzzer en plus. Voilà, tu as gagné 2 points contre Cholet, euh, encore une fois, sur un, peu, un shoot miracle. Euh, tu as gagné 3 points contre Lasvel euh, dans un match ultra-ultra-serré. Il euh, y a que donc Pau que tu as maîtrisé de A à Z quasiment euh, sur toute la rencontre. Donc oui, effectivement, ce, cet écart de, de points euh, dans les victoires, il est assez, euh, assez faible. Peut-être que bah, je vous juste... propose qu'on… Vas-y.
1: Non, je veux dire, la, la victoire qui a vraiment été euh, plus large, c'est celle contre Rouen en, en Coupe de France, à Cité, qui a été vraiment une
0: belle réussite pour les, les Parisiens. Oui, effectivement, effectivement, mais dans un contexte un peu plus particulier, euh, oui. à domicile aussi, euh, et euh, dans un match où euh, je ne suis pas sûr que les deux équipes avaient spécialement envie de gagner euh, la rencontre. Euh, je ne suis pas, pas persuadé de ça. Je vous propose, messieurs, qu'on attaque sur le jeu parisien depuis le début de saison, euh, qu'on vous le décrypte un petit peu sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, on va commencer peut-être par les points positifs avant d'attaquer le négatif. Euh, Lilian, euh, toi, est-ce que tu as un point positif là tout de suite
2: ben, En préparant cette émission, euh, du coup, forcément, on regarde un petit peu les statistiques sur la LNB. Euh, Paris, 12e défense, très bien, c'est plutôt logique. Mais 12e défense en concédant le deuxième plus gros pourcentage à 3 points pour ses adversaires et le premier euh, pourcentage à 2 points, bah, je trouve qu'on peut vraiment parler de points positifs parce que quand tu as des stats comme ça, t'es plus souvent 17-18 que 12e défense. Euh, donc, comment expliquer qu'au final, Paris soit pas si mal classé malgré ses statistiques bah, J'ai un peu de mal à me l'expliquer, mais en tout cas... Euh, il... Pour l'instant, c'est positif. Peut-être pour expliquer le fait que les adversaires à Paris ont autant de pourcentage à deux points. Alors, ça, y a pas de, on ne sait pas forcément si c'est au cercle, tir à mi-distance. Euh, donc, c'est à pondérer. Mais Paris est l'équipe qui commet le moins de fautes. Euh, donc, euh, ça peut expliquer un aussi haut pourcentage pour les adversaires. Mais moi, je trouvais que c'était à mentionner. Assez, je trouvais ça assez paradoxal, en tout cas, que Paris soit une défense, entre guillemets, moyenne. Malgré des pourcentages laissés, des pourcentages au de tir laissés aux adversaires qui sont plutôt hauts dans la division.
1: Puis ça prouve aussi que la défense parisienne a quand même
2: bien travaillé. On sait, on sait que le coach
1: voulait vraiment travailler là-dessus parce qu'au début c'était vraiment catastrophique selon les, les propos du, de l'entraîneur.
0: Ah bah c'était, il n'y avait pas besoin d'écouter de, de, Jean-Christophe Pratt pour qu'on qu dise que ce soit, que ce soit catastrophique. Hein. C'était. Bah c'est ça. Il avait, que y avait juste à dire les, les chiffres. Douzième. Mais tu vois, Lilian, j'ai une question en fait, puisque euh, certes, c est, c est, alors, les pourcentages sont vraiment hyper élevés contre Paris et, et Paris à la 12e défense, mais j'ai l'impression quand même que ça tient sur un fil et que euh, ah. ça relève beaucoup plus de l'exception euh, d'être la 12e défense qu'avec des pourcentages pareils. Et est-ce qu'on n'a pas peur que justement cette, euh, bah, le, les pourcentages adverses qui s'y restent aussi élevés bah à un moment ça, ça paye et que, euh, et que tu te retrouves avec une défense qui, qui va encore chuter alors là ça, ça tient, ça tient coup depuis plusieurs, euh, plusieurs matchs et, euh, et encore Bourg-en-Bret ça, euh, ça a été compliqué mais euh, moi j'ai un peu peur justement que si tu n'arrives pas à faire baisser les pourcentages de, de l'équipe adverse qui ont une adresse quand même vraiment folle si euh, puisque tu laisses vraiment beaucoup de tirs rentrer que bah que la défense s'effondre un peu. Je sais pas l'Ilian si un peu ce, bah, ce ressenti, on peut,
2: Si tu vois le côté positif, tu peux te dire qu'au final l'échantillon est quand même assez mince, une dizaine de matchs, tu peux te dire que c'est une anomalie peut-être. Euh, et si t'es négatif, bah tu te dis justement que bon, peut-être que ça tient qu'un fil. Je sais pas où est la, la vérité. Peut-être peut entre les deux, mais
0: l'anomalie, elle est peut-être d'être douzième. Pour moi, c'est en fait, je le vois pas. on ouais. peut le voir aussi comme un côté négatif.
2: C'est pour ça. Que... Ah oui, oui, bien sûr. Mais ça, dé, ça dé, je sais pas où se place vraiment la vérité. Certainement entre les deux. Il euh, y a pas forcément un côté plus que l'autre, mais bon, c'est ouais, c'est pour ça que je tenais à le mettre en avant pour l'instant en tant que point positif. Mais peut-être qu'au fur et à mesure de la saison, ça va devenir un, un point négatif,
0: justement. Antoine, est-ce que tu as un, un point positif que tu voulais mettre, euh, mettre en avant
1: euh, Oui, oui. Euh, je voulais vraiment mettre en avant euh, l'adaptation plutôt positive euh, de certains jeunes à la Betclic Elite, notamment Ismail Kamagaté et euh, jean Mégarin, parce que pour Milan Barbic, c'est un petit peu plus compliqué de par ce, son temps de jeu et sa blessure qu'il a eue récemment à la cheville mais donc non, voilà Pour parler un petit peu d'Ismail Kamagaté, euh, toujours aussi dissuasif dans la raquette, euh, vraiment, le, le passage probé B euh, euh, BetClick Elite pardon, se fait de manière extrêmement fluide. On sent que c'est un joueur qui a beaucoup travaillé, sa panoplie offensive euh, s'est vraiment développée. On le voit faire des choses, enfin, mois après mois, on, on a l'impression de découvrir un nouveau joueur et ça, c'est plutôt agréable et euh, on se rend compte que c'est devenu euh, une vraie terreur aussi en BetClick Elite. Et voilà, jeune Bégarin, pareil, euh, joueur... Euh, qui s'est vraiment bien adapté, il est arrivé vraiment crevé de son été américain, préparation, fin de saison aussi de probé, de, de probé donc vraiment un été très chargé, il a mis du temps à s'en remettre, mais au final il s'adapte vraiment bien aux, aux jeux parisiens et aux jeux de la bête Click élite, il fit très très bien avec Kyle Allman, ben, Kyle Allman le disait lui-même, jeu rapide, très athlétique, donc vraiment je voulais souligner, Vraiment, cette, euh, cette adaptation de ces deux joueurs-là, je pensais que ça allait mettre plus de temps, surtout pour Kamagaté, je pensais que le fait d'arriver dans un niveau supérieur allait être euh, assez problématique, surtout face à, des ah, face à des adversaires plus rodés, plus expérimentés, mais au final, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a eu quelques, euh, quelques matchs ratés, mais bon, ça c'est normal, hein. on, on est quand même dans un, un processus d'apprentissage, mais euh, le match contre Royal, le match contre Monaco aussi avait été impressionnant, celui contre l'élan Béarnais récemment où il y finit à 27 d'évaluation, il me semble, dans une victoire, parce que j'ai cité que deux défaites. C'est plutôt très intéressant. Je sais que Flaff, t'aimes bien Kamagaté. Je veux savoir ce que t'en pensais, toi.
0: Ah, Alors, t'oublies juste une, cho... une chose, c'est qu'avec Bégarin, ils sont aussi All-Star Game. Cette oui, guerre, oui, oui, bien sûr. Qui est... Du coup, ça montre aussi... Alors certes, on aime bien voir les jeunes potentiels aussi... Dans ce, dans ce genre de match parce que on, bah, par exemple il y aura Victor euh, et je ne suis pas persuadé qu'il méritait tant que ça une sélection le Game. parenthèse refermée non sur, euh, sur Kamagate c'est vrai que ce, bah, en fait le, 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 le passage en l'équipe de France cet été en tant que partenaire d'entraînement hein, lui a fait énormément de bien et des, euh, de tout ce qui est ressorti c'est que le, le joueur avait impressionné euh, l'équipe de France et, et je pense en fait qu'il est juste resté sur ce nuage euh, quand on l'a vu en septembre, euh, en, en pré-saison, c'était euh, extraordinaire ce qu'il avait réussi à, à, à faire, et puis, euh, et puis là, il, là ça va, je trouve que ça va un peu moins bien depuis quelques matchs, euh, là, Bourg-en-Bresse, il l'a traversé euh, euh, comme un fantôme, je crois qu'il a à zéro déval, euh, il, met, il doit mettre un point sur un lancer franc, euh, je suis pas sûr qu'il ait un, un rebond même euh, Bon, c'est peut-être aussi un, un, un match raté. C'est et... ça, un
1: point et zéro déval en 19 minutes. Voilà, c'est ça.
0: Euh, Il était transparent du début à la fin. Euh, je crois même, pour moi, je crois que c'est son pire match et so... c'est le match où je l'ai trouvé le moins bon. Euh, mais effectivement, je, je donne que des aspects négatifs là, mais, euh, mais c'est un point extrêmement positif. Paris, de toute façon, c'est une équipe qui est jeune, hein, qui, euh, qui a même pas 24 ans d'âge moyen. Je regardais ça avant, avant le podcast. Et, euh, et je ne sais pas euh, où situer ça, mais de toute manière, c'est une équipe qui est. Jeune, si tu même pas 24 ans d'âge moyen, sachant que dans l'équipe, tu as un tonton de 40 ans euh, qui remonte vraiment énormément le, le, la, la moyenne d'âge de l'équipe. c'est euh, que tu as avec bien que as... Trois joueurs. Comment non, et Que tu n'avais que
1: 3 joueurs euh, avant le début de saison qui avaient joué en, en Betclic Elite. Il me semble Gauthier-Denis,
0: Amara, si, et euh, sûrement un troisième ou Peut-être que je, Peut je l'invente. Non, non, bah, je ne je l'ai pas là, mais, t... mais euh, euh, Amara, oui, c'est le... le joueur le plus capé de de l'histoire du, du championnat. Par contre, Gauthier-Denis, il y avait joué, mais peut-être 6 euh, ans avant. Ça... Avec Le Havre, oui. C'était au moment où Le Havre était, était en, en Elite et depuis, ils étaient descendus en n 1 Il avait eu le temps de descendre en n 1 avec eux. Donc, euh, niveau expérience de, du championnat du, de la première division, c'est compliqué. Et euh, effectivement, euh, l'adaptation, les, les, en tout cas, de ces, de ces deux jeunes, Kamagaté et bégarin est vraiment, euh, vraiment, vraiment impressionnante. Je sais pas, Lilian, si toi, tu as une remarque de plus à faire sur, sur les
2: deux euh, non, bah après, ils ont eu... C'est marrant, mais ils ont eu au final un début de saison un... vraiment différent. Ismaël qui commence vraiment fort. Johan, lui qui ressortait de tout son été blindé, qui a mis un, un peu plus de temps à démarrer. Euh, mais au final, les... bon, là, pour le coup, on n'a pas de chance. Les deux ne se mettent pas au diapason, mais quand ils arriveront à avoir un, un niveau de jeu constant... Sur, euh, sur la durée, ça sera vraiment positif. Après, bon, c'est des jeunes joueurs, hein. on ne peut pas non plus leur demander à chaque match d'avoir les mêmes statistiques. Et euh, bah, pour terminer, peut-être un mot sur Milan Marvitch, qui là qui... On a peut-être eu des attentes haut placées après, sa... après la bonne présaison qu'il a fait. Il a eu un peu plus de mal à s'adapter euh, au début de championnat. Puis en plus, voilà, il, il s'est blessé à la cheville en, en Coupe de France, donc euh, ça... Pour sa progression, là voilà, c'est un, un petit frein, mais j'ai pas non plus trouvé qu'il était tellement en difficulté que cela. Euh, c'est plus le fait de se trouver une place derrière euh, Alman et Botwright qui prennent énormément de place en attaque, euh, donc je me fais pas trop de soucis. Mais ouais, pareil, c'est vrai que c'est des plutôt bons débuts pour des jeunes quand tu as trois jeunes joueurs qui arrivent au moins à ne pas être négatifs pour ton équipe en quand ils ils rejoignent la première division, je trouve que déjà c'est un, un point positif bah, euh,
0: peut-être pour rebondir sur Milan moi, je le un... trouve bien moins bon que ce qu'on pouvait espérer alors euh, bah, euh, je sais que certains le mettent en équipe de France pour la dernière euh, euh, fenêtre internationale on, on parle pas de ça mais je parle de il joue, il joue beaucoup moins bah, aussi parce qu'il a Allman et Boatwright devant lui mais, euh, mais je me souviens de Jean-Christophe Ratt qui disait qu'il qu avait enfin, je sais pas s'il avait un peu la tête ailleurs mais, euh, mais qu'il n'était pas dedans il a, par exemple, quand je vois ces statistiques au lancer franc, il a 41% cette saison au lancer franc euh, Milan. Et mmh. ça c'est des, des stats qu'on voyait, qu'on voit chez André Drummond en NBA, hein, mais pas, mais pas pour un meneur, pas pour un meneur de, de son niveau, et de sa qualité technique qui est, qui est vraiment, qui est vraiment remarquable. Il a eu, il a un peu de mal encore à, à se mettre dedans, la blessure qu'il a eu là, il n'y a, a pas longtemps en Coupe de France le ralentit beaucoup, je trouve. Euh, je sais pas à quel point il sera là s'il sera là déjà contre le portel ou, ou dans les prochaines semaines mais, euh, mais faut il faut qu'il puisse monter en rythme et trouver sa place avec les, les deux meneurs qui monopolisent le ballon de, euh, devant lui euh, parce qu'il a je pense un coup à jouer dans cette équipe euh, et il a un, un profil en tout cas qui ressemble pas du tout au, au, aux deux autres mais, euh, mais c'est pas, pas du tout inquiet, juste que c'est peut-être normal pour un jeune lorsque tu découvres la première division. Ah, c'est un meneur. Et c'est un meneur. Il ne faut pas, pas l'oublier. C'est un meneur que tu donnes, à qui tu donnes du coup forcément beaucoup de responsabilités parce qu'il va avoir le ballon en main euh, plus que, évidemment, par exemple, un Kamagaté qui euh, a moins le ballon, on va dire, dans, 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 dans les mains. Euh, plutôt, est-ce qu'on passe sur les points négatifs, sauf si vous avez d'autres points positifs à, à, à aborder
2: oh, Non, on peut y aller. Non, non. Pense
0: et eh bien, point négatif, euh, lesquels, sur lequel vous voulez qu'on parte Parce que je crois qu'il y en peut-être un peu plus que des positifs. Euh, Antoine, un point, un point négatif
1: L'attaque, l'attaque, je trouve, euh, je pense qu'on est d'accord tous les trois. L'attaque un peu rouillée, euh, qui a du mal à se renouveler, qui, a, qui, a, qui quand, elle, quand elle est en difficulté, euh, pardon, a vraiment du mal à, à se divertir. Je la trouve vraiment f focus sur l'isolation et ça me, ça, me, ça me dérange vraiment ça me, ça me dérange alors après je suis personne pour être dérangé de ça mais euh, je trouve ça vraiment dommage en fait qu'en une dizaine de matchs on n'est pas réussi à trouver ce problème alors que sur quelques instants de folie on se rend compte qu'il y a un potentiel en transition notamment qui est assez redoutable je sais pas comment vous voyez ça mais bon bah, ce, ce jeu offensif très très rouillé je vais redire ça ça me, ça me perturbe ah bah je pense que ça
0: perturbe un peu même dans l'efficacité en attaque, Lyon. Je ne sais pas ce, quoi, ce que tu en penses de, sur, cette, euh, sur, cette, sur le secteur offensif, par exemple.
2: Bah C'est sûr qu'en dehors du pick-and-roll, il bah, est difficile de voir euh, de vrais schémas de jeu, j'ai envie de dire. Après, on peut, je trouve quand même qu'à domicile, on voit beaucoup plus de mouvements de ballon qu'on peut voir des fois à l'extérieur. C'est vrai que le, ballon est complètement, euh, enfin, le mouvement de ballon est complètement stérile. Et, euh, et c'est dommage, je trouve que, ouais, à l'extérieur, à, à domicile, il vit beaucoup plus. On ne se précipite pas à prendre le premier tir qui semble à peu près ouvert. On cherche vraiment la solution qui pourrait être la plus efficace pour inscrire un panier. Donc, c'est dommageable. Et c'est aussi peut-être qu'on s'appuie beaucoup et, et trop sur euh, les capacités... Euh, en, de tir en sortie drip de dribble Alman et Botwright. Euh, alors, si pour Alman ça marche plus ou moins, même s'il prend quand même beaucoup de tirs forcés, alors il les met pour l'instant. Donc, euh, donc, on va dire que pour lui, ça va. Mais par exemple, à l'image d'un Ryan qui a un pourcentage au tirs exécrable sur ce début de saison, euh, ben, ça pose question. On pourrait se dire que peut-être un hein, Dustin Sleva dans certaines situations pourrait être mieux utilisé, même si on sent que lui aussi il a un peu de sur certains matchs de difficulté à s'adapter à Betclick Elite, on pourrait se dire que de temps en temps un Gauthier Denis pourrait être plus utilisé en... sur, des... sur certains systèmes. Donc voilà, il y a peut-être euh, une répartition des tirs à améliorer. Je trouve que c'est un peu mieux avec Kylo Quinn qui propose des solutions euh, euh, notamment de par sa vision de jeu, euh, qui est assez incroyable, que je pensais pas. Alors, on sait qu'il avait des mains en or, mais euh, qu'il avait aussi des yeux derrière la tête, ça je m'y attendais pas tellement. Et je trouve que ça, son regain de forme a en tout cas un petit peu bonifié le, le jeu de l'équipe, notamment en attaque.
0: Ah bah, tu parlais de Ryan Botwright, je vous le faisais la, la remarque en, juste avant le podcast, où, où Ryan Botwright, c'est le deuxième joueur qui tente le plus de tirs dans, dans l'équipe, 8,4 par match, il en met que 3, il met quasiment plus de lancers francs par match qu'il met de tirs. Et pourtant, il en prend du coup des tirs, hein, parce qu'il est efficace sur les lancers francs. Et les tirs qu'il prend, enfin, ça se voit déjà quand il va prendre un tir. Euh, il garde le ballon 5, 6, 7, 10 secondes à, à, à dribbler face à son adversaire. Soit il prend un step back, soit un sidestep. Et euh, souvent, ça rentre pas. C'est bien le problème. Et, euh, et ça montre du coup cette... Euh, oui, oui, cette euh, comment, comment, comment dire ça Le fait que Paris n'arrive pas à, à, à trouver du, du, du jeu. Je te rejoins sur le fait qu'on n'arrive pas à trouver Sleva et Denis sur des... Euh, sur des, euh, sur des systèmes. Denis un peu plus euh, maintenant. Euh, en début de saison, je trouvais vraiment. Il a, fait un, il a eu un début de saison difficile lui aussi. Et je trouve que ça va un peu mieux. Euh, les tirs commencent petit à petit à rentrer. Et, euh, et on voit à chaque fois se balader euh, dans les écrans euh, euh, avec du mouvement sans ballon pour aller chercher une, une position de tir à 3 points euh, qui, qui peut être euh, plutôt, plutôt bonne. Euh, parfois d'ailleurs, en fait, euh, le fait que l'attaque marche pas bien. On se retrouve avec un coup, euh, des, du 1 contre 1, même pour Ismaël, qui, euh, bah, on a un peu de chance maintenant, commence à, à être efficace sur ce, euh, sur ce style euh, où il, est, il aime bien déborder son, son adversaire, euh, parce qu'il est rapide, même pour un, un, un garçon de 2m11. Et, euh, et peut-être là, ce que j'aimerais voir un peu plus, du coup parce qu'il commence, commence à préchauffer, tu le disais un peu Lilian, c'est Kylo Queen de, voir, euh, de le voir prendre peut-être un peu plus de tirs. Euh, puisqu'il en prend 7,7 par match. Euh, J'aimerais bien le, le voir quasiment, euh, pas autant Coleman mais, mais un, peu, un, un, peu plus, un peu en dessous. Quoi. Euh, devant Botwright par exemple, donner un peu plus de tirs à, à Kylo Quinn, euh, un peu plus à, à Sleva quand il est ouvert. Euh, pareil, puisqu'il est capable de mettre des tirs. Donc, euh, il y aura, le jour où ça va, où ça va vouloir rentrer, euh, il n'y aura pas de souci avec, euh, avec ça. Voilà, je sais pas si Après, vous aviez... Le souci,
2: le souci aussi, c'est que... Comme souvent en fin de match tu t'en remets à tes arrières. Et donc c'est aussi, aussi Ryan qui prend souvent des tirs à la fin. Des tirs compliqués. Et c'est des tirs que des fois tu donnes pas à tes pivots euh, en fin de match, quoi. Moi ouais, mais tu aussi, pourrais. Aussi un peu pour ça qu'il en a un peu moins, quoi. Oui, mais
0: que tu pourrais donner. Puisque justement, si Ryan il prend les tirs et qu'il les met pas, tu peux essayer d'autres choses. C'est sûr. <rire> Antoine, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou euh, on peut passer Non, peut non je suis d'accord avec le fait que
1: quand Ryan rate ses tirs, on pourrait tenter l'option Kylo Queen.
0: Par exemple, il hein, y, y, hein. y en a plein d'autres des options.
1: Il y en a d'autres. Gauthier-Denis semble retrouver un, un peu d'adresse. On sait que le début de saison était un peu compliqué pour lui. Défensivement, non, mais offensivement, un petit peu plus. Non, voilà, comme vous l'avez dit, des Sleva, des, des Gauthier-Denis qui étaient des valeurs sur l'année dernière qui pourraient être ressollicités dans des systèmes, vraiment euh, un petit peu développés euh, les systèmes et pas s'en remettre aux, iso aux isolations.
0: Lilian, est-ce que tu as un point euh, négatif euh, à, bon, un à, Dernier, euh, tr
2: euh, très rapide, euh, on, on avait vanté au, au début, euh, dans la preview, notamment le fait que l'équipe soit restée plus ou moins stable, il n'y a que deux grosses arrivées au final, et ben, au final, ça n'a pas Pencher en la faveur de Paris euh, dans le bilan, parce que euh, au final, bah, souvent on vante la stabilité, en, notamment pour un début de saison, c'est censé cliquer. Bah, là, ça a mis un peu plus de temps. Après, euh, t'as beau garder de la stabilité, mais quand tu montes d'un échelon, aussi la difficulté augmente, donc ça peut, ça peut rabattre ça. Donc c'était vraiment, c'est un point très minimal, mais on aurait pu se dire que cette stabilité aurait pu permettre un meilleur début de saison pour Paris.
0: Ouais, Je sais pas, Antoine, ce que tu en, en penses de cette stabilité choisie par le, le Paris Basketball cet été
1: Bah, Au final, oui, on pensait que ça allait être une force pour, pour l'équipe, puisque le groupe se connaît, on y rajoutait deux, deux joueurs de grands talents. Bon, on va en parler dans la, dans la troisième partie, tu l'as évoqué. Mais euh, ouais, ça n'a pas eu la plus-value que ça, ça devait apporter. Je vais vraiment le développer euh, pour,
0: pour chacun des joueurs dans la, la seconde partie, parce que c'est vraiment un point qui concerne les recrues bah, Peut-être moi juste euh, un, un, un petit dernier point négatif avant, de, avant de, euh, qu'on avance. On parlait de la défense, euh, qui était un peu compliquée. J'ajoute peut-être un, un, un point sur la, sur la défense, c'est ce, ce rebond. Euh, le, le fameux rebond qui nous fait vraiment payer cher à Paris. Les, les, euh, pas mal de rencontres. Paris, c'est la dernière équipe au rebond cette saison avec 28 prises par match. 17 e rebond défensif avec 19,7. Le rebond offensif est un peu meilleur, donc je pense qu'on peut le mettre de côté. Mais c'est vraiment une spécialité maison limite de, euh, de laisser les, les rebonds. Et, euh, et encore une fois, j'avais l'impression contre qu qu Bourg-en-Bresse que euh, ça ne s'était vraiment pas amélioré, que ça s'était limite empiré. Comme euh, à bah, partir du moment où Paris n'était pas connecté avec, euh, avec, dans le match, bah, le rebond, euh, tu pouvais le laisser, euh, le laisser à l'adversaire sans, sans problème. Et, euh, et Bourg, qui en plus avait énormément de réussite au tir, euh, C'était euh, régalé euh, au, au rebond offensif sur les, les, les tirs qu'ils n'avaient pas pris et j'espère que ça va euh, se remettre assez vite parce qu'il y a des garçons pour prendre des rebonds euh, Kylo Quinn et, 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 et euh, comment dire et Ismail Kamagate sont euh, deux bons rebondeurs euh, Kylo Quinn je crois que même c'est le meilleur rebondeur maintenant de l'équipe euh, en, en niveau statistique Voilà, il y, y, y a du personnel pour prendre du rebond euh, lorsqu'il atterrit proche du cercle et puis euh, juste que les arrières soient, soient connectées si les, les rebonds sont, sont un peu plus longs. Je sais pas si vous aviez un petit mot là-dessus ou, ou on enchaîne sur le bilan des recrues.
2: Non, on peut enchaîner.
0: Je pense. Et bien, on enchaîne euh, sur notre, euh, notre ami euh, Kyle Holman ou Kyle O'Quinn. Tiens, je voulais vous, vous choisir euh, sur qui vous voulez euh, qu'on qu puisse un peu détailler le début de saison. Bon, bah, Parce qu'on par avait commencé commencer en début de saison, Holman allez. Eh bien, commençons par, par Kyle Holman. Qui est vraisemblablement le meilleur joueur, par exemple, depuis le début de saison? 15,6 points, euh, qui prend 3,3 rebonds, 4,1 passes, c'est la meilleure éval de l'équipe, mais je ne l'ai pas tout de suite là sous les yeux. Euh, bah, Antoine, là, je, te, je te laisse démarrer sur Kyle Holman. Qu'est-ce qui fait que le début de saison de Kyle Holman, on l'en autant que ça?
1: On l'en sens autant parce qu'il a été. Euh, en début, il s'est tout de suite adapté, euh, individuellement, hein, je parle. Euh... À la Bête Click Elite, il apportait ce talent, cette fougue, euh, son, son scoring aussi euh, dans des périodes où, où Paris euh, ne gagnait pas. Puis il a fait gagner Paris euh, sur euh, ce buzzer euh, contre Cholet, si je ne me trompe pas. Euh, non, il est un peu iconique, donc c'est vraiment à <rire> lui qu'il qui l'apporte. Euh, la cr sa création m'interpelle. Je pense qu'il pourrait faire encore mieux. Il a des grosses capacités, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est son jeu en pénétration. On a l'impression qu'il est vraiment imprenable. En transition, c'est aussi un joueur qui, qui s'adapte très bien aux joueurs déjà en place. Je pense à jeune Bégarin, Ismaël Kamagate. On dire quand ça court, c'est le joueur parfait pour ce genre de situation. Donc je pense que c'est vraiment un, un talent euh, incroyable euh, qui apporte beaucoup au, groupe de, au, au Paris Basket. Après, voilà au shoot, euh, je demande encore à voir. Je trouve que il a, il, a il a développé son shoot extérieur notamment. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Euh, moi, justement, je trouve qu'il rend des tirs ultra difficiles. Euh... Il est clutch, en fait, je trouve. Ah non, mais pas forcément dans le, dans le clutch, hein, même dans, dans tout au long du match. Euh, là, je regarde un peu les stats. Il est à 60% au tir, 36,7 à 3 points. Mais vu la truc bon, ouais. trucs qu'il prend, euh, il... moi, ouais. c'est plus sur le lancer franc. Vu qu'il va chercher pas mal de lancer, euh, parce qu'il provoque 5 fautes par match, euh, c'est peut-être sur le pourcentage au lancer où je le trouve euh, un peu en dessous de ce que j'aimerais. Mais moi, vraiment sur le tir, pff, rien à dire. Vraiment, absolument rien à dire pour le coup. Lilian, je passe.
2: Euh... Moi aussi, j'étais surpris des pourcentages quand je me disais le... Enfin, le... la difficulté des tirs qu'il prend est à 36% à 3 points. Moi aussi, ça m'a surpris en regardant les statistiques. Euh, bah, que dire de plus qu'Antoine euh... Pour moi, il aurait dû être au All-Star Game à la place d'un des deux jeunes. Bon, à la place de Clairement, Juan, ouais. ça, ça n'est que mon avis. Euh, mais oui c'est clairement le meilleur joueur de Paris Ce qui m'a surpris c'est vraiment son adaptation Dès les premiers matchs Il, il a pris cette équipe en main Et euh, c'était pas forcément euh, Couru d'avance euh, Il découvrait le championnat euh, donc, euh, donc voilà Mais vraiment dans, en tout cas, Offensivement dans tous les compartiments du jeu euh, Il est vraiment très très bon Après bah, là où le bas blesse C'est forcément en défense euh, Même s'il a les atouts athlétiques des fois, il... bah, à l'image de l'équipe, il manque de concentration. C'est vraiment celui qui... qui, parfois, commet les plus énormes bourdes. Euh, donc, euh... donc, voilà, c'est juste dommage à ce niveau-là. Du coup, il est... en plus, il n'est pas aidé euh, quand il est avec Botwright sur le terrain. Ça fait vraiment un bac court qui, parfois, en défense, peine. Même si, pour le coup, je trouve que Botwright essaye, mais il est plus limité physiquement, lui, pour sa part. Euh, non, mais Allman, vraiment, c'est la bonne... pas envie de dire... La... Non, la bonne surprise, c'est pas ça, mais... Euh... Suis... Ce qui m'a surpris, c'est vraiment son adaptation aussi rapide. Euh, je m'attendais à ce qu'il ait des statistiques comme ça, mais peut-être pas euh, sur, euh, sur ses dix premiers matchs. Et, euh, et heureusement, d'ailleurs, qu'il est aussi bon rapidement. Euh, ça permet à Paris, de, de, au final, de ne pas être largué en championnat. Et voilà, on espère qu'il va continuer comme ça, et même peut-être euh, réussir à marquer encore un petit peu plus de points. Euh, si déjà il améliore de quelques pourcentages ses lancers francs, bah, il, va, il va pouvoir aussi gratter quelques points... Euh, dans, dans sa moyenne.
0: Ouais, moi j'ai pas spécialement grand chose à, à ajouter. Effectivement, moi c'est plus sur la défense. Le, 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 le s'il y a vraiment un gros point, enfin, pas un gros point noir, mais un point noir à, 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 à donner à holman Mais euh, son apport offensif euh, valide, on va dire ce qu'il peut ne pas mmh. apporter en défense. Et pour le coup, il euh, a pas, y a, y a, alors il y a dans le tir. La création de tir pour lui-même, mais je trouve qu'il y a la, dans la création pour les autres où, euh, où il y a des choses vraiment ultra intéressantes. Euh, qualité de passe, moi je trouve vraiment, vraiment bonne. Alors il fait que 4,1 passe par match, euh, ce qui en, qu est entre. Euh, pour un combo et, guard, et... c'est déjà pas mal. Ah oui, oui, non, non, c'est déjà pas mal. Justement, ce que j'allais dire, c'est qu'il est entre, euh, entre Botride, qui est vraiment le meneur-passeur-gestionnaire euh, de l'équipe. Et euh, Kelloquin qui est euh, trois passes par match et qui est, euh, on va on va en parler après, mais qui est un peu euh, surréaliste à cette stat. Lui, lui, il est au milieu de tout ça et, euh, et voilà. Non, c'est vraiment juste en défense que je trouve euh, que je trouve le, le, le garçon un peu un peu limité. Et comme tu le citais, euh, Lilian euh, parfois euh, qui se fait passer, euh, euh, t'as l'impression que c'est un
2: espoir quoi. Donc c'est un peu un peu gênant parfois. <rire>
0: mais, euh, après, mais après
2: pour pondérer quand tu joues 35 minutes et que tu portes la balle 25 minutes. Tu ah peux oui, comprendre voilà. comprendre que tu sois moins concerné
0: par la défense. Voilà, c'est lui, lui qui a la plus grosse moyenne de, de minutes par match, 32, euh, 32 par match, 30. Et après, tous les autres sont en, en, en dessous de 25. Donc, euh, y a, quand, quand on disait aussi que les arrières ont beaucoup de responsabilités dans cette équipe, c'est que c'est les joueurs qui jouent le plus. Et pour Kylo Queen, euh, si, euh, je vais te lancer d'ailleurs, je, bah, je te redonne la, la parole, Lydian, sur Kylo Queen. Euh, comment on juge le début de saison de Kylo Queen, qui était vraiment pas bon au début et là, on euh, commence à voir des choses vraiment intéressantes.
2: Bah, sur ces dernières semaines, on a peut-être ce qu'on espérait dès le début de Kylo Queen. Et, euh, et là, ouais, c'est très, très, très positif. Euh, il arrivait, voilà, hors de forme, ça c'est sûr. Euh, puis lui aussi, il a dû s'adapter à, à un nouveau championnat et même, on peut presque dire, à un, à un nouveau style de jeu. Parce qu'au final, il, il arrive en Europe quand, quand janvier dernier au Fenerbahçe. Donc, euh, il découvre vraiment ce style de jeu à, à l'européenne, on va dire avec Paris, pleinement. Et, euh, et ouais, moi, ce qui m'a. Il manquait, bon, voilà, la défense, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'au début, euh, je trouve. Mais c'est surtout en attaque où il apporte vraiment le plus. Euh, des fois, un petit peu, Rochigne a à avoir vraiment de l'agressivité, il se contente un peu de, de ses qualités au tir, mais les pourcentages suivent, donc on ne va pas forcément lui en tenir rigueur. Mais ouais, je, je l'ai déjà dit avant, mais sa qualité de passe, moi, je... Vraiment, on sait qu'il qu avait des bonnes mains, mais, euh, mais des, il, il a sorti des... Surtout, je ne sais plus, le match où il était vraiment en feu, euh, où il fait un la début de match vraiment... La, la, bah, c'était Lasvel, ouais. Tony Truant, il fait des passes dans le dos. à chaque fois, il a une... Pa il, je crois qu'il a fait au moins une fois par match, une passe dans le dos, euh, ligne de fond, pour un, un joueur qui cut ou le pivot. Et c'est vraiment pas simple à réaliser, et vraiment, là, on a le Kylo Queen qui, qui peut permettre à Paris de, de, bah de, de se maintenir, tout simplement. Ouais, quand
0: je, je disais que c'était Lasvel, c'est le début de match où il plante des 3 points, euh, 2 ou 3 trois points, je crois, au début de match. Il en met 2, je crois, ouais. Il en met 2, après, il a 2 passes décisives, euh, dont la passe décisive dont tu parles, Lian euh, euh, passe dans le dos pour Kamagate, alors que la, personne ne la voit la passe sauf lui, et, euh, et c'est vrai. Euh, bah je, te, je vais te lancer Antoine, mais qu'on a un Kylo Queen maintenant qui peut redonner, pas redonner espoir, mais, euh, mais peut-être voir d'autres perspectives a par rapport à ce qu'on avait il y a encore un mois peut-être.
1: C'est vraiment, euh, Lilian a vraiment bien analysé Kylo Queen, notamment défensivement, en début de saison. À bah, son arrivée, on, on voyait un joueur fatigué, qui ne qui faisait pas les efforts, qui ne comprenait pas vraiment euh, le, le, les systèmes défensifs mais bon c'était peut-être dû enfin, sûrement dû même à, à sa forme physique et c'est vrai que ça apporte une arme en plus c'est vraiment le joueur qu'on qu voulait euh, des mains absolument incroyables une vision de jeu euh, comme vous l'avez dit il n'y a que lui qui, euh, qui voit certaines actions sur le, sur le terrain donc non, il apporte un petit peu euh, une nouvelle option il pourrait même soulager parfois sur beaucoup de séquences on l'a évoqué euh, le bac courte qui est ultra exposé et ultra utilisé ça, ça fait du bien, même dans l'aura en fait, qu'il a, dans la voix, dans la confiance qu'il peut avoir. On sait que c'est un energizer, et même sur le parquet, ça apporte beaucoup de confiance à ses joueurs. À des moments où, où il y en a besoin, on sait par exemple comment prober l'année dernière, où des joueurs comme Nobel ou Amara parlaient beaucoup aux arbitres, ou apportaient beaucoup de leur voix, de leur expérience, de leur réputation, on va dire ça comme ça. Euh, Kylo Quinn peut apporter cette chose-là, même dans l'energizing, dans le... Dans les, dans les moments un petit peu compliqués, ou même vraiment où, où, quand ça prend feu, puisqu'il euh, allume parfois un petit peu les mèches en ce moment, bah, on vous l'avez cité contre, euh, contre Villeurban.
0: Ah, mais quand tu dis qu'il parle aux arbitres, euh... bon, Lilian était <rire> plus proche que nous sur le, sur le terrain, mais euh... il, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux arbitres. Bah, c'est un joueur qui est très, très vocal. Hein, mais... Il ne fait que fait parler, autre... en fait. Il ne
2: il fait que parler.
0: Pour Lilian, c'est vrai que c'est un
1: joueur
2: qui, qui est très photogénique. Très... Mais c'est un. Les gens vont peut-être croire que j'abuse mais franchement, sur le terrain, Kylo Queen, c'est un sketch. Il n'y a... Je ne connais aucun autre joueur qui est comme ça. C'est vraiment... Il faut le voir pour le croire, il est tout le temps en train de rigoler, de parler pour lui. C'est vraiment... C'est un grand jeu. Est un... Il est sur le playground de chez lui, un dimanche matin, et vraiment, il s'amuse. Et c'est assez fascinant à voir, quand même, parce que vraiment... Euh, il va avoir des mimiques, des fois il va se foutre de la gueule des arbitres après leur sourire. Enfin bref, euh, Mais, vraiment c'est euh, par... un personnage. C'est un personnage.
1: Mais est-ce que par, par exemple tu le vois genre quand il est quand il est au poste, euh, tu le vois parler à son à son défenseur des des, des, des là, suis... comme ça
2: Bon je suis quand même pas je suis quand même plus concentré sur la photo que sur ce oui, qu'il dit. Oui bien sûr. Mais euh... par... parler il le fait pas non plus tellement que ça. En fait c'est plutôt qu'il a des expressions du visage. J'ai envie de dire qu'il communique presque plus avec euh, son visage qu'avec qu sa bouche. Mais, euh, mais ouais, et puis, on, on le dit, voilà, il, maintenant il apporte vraiment sur le terrain, mais je pense qu'il apport, il apporte autant sur le terrain qu'il apporte à ce groupe de Paris, à ces jeunes joueurs. Je pense que c'est vraiment un, un mentor et un, comme on dit en NBA, un vrai vétéran sur lequel on peut s'appuyer. Euh, des fois, c'est un peu un terme galvaudé, mais je trouve que pour Kylo Queen, c'est vraiment euh, quelqu'un qui va... Qui, va aider les autres à s'améliorer rien qu'en qu côtoyant tous les joueurs au quotidien.
1: Et c'était pas forcément gagné, hein, parce que bon, c'était peut-être actif, mais quand tu voyais son début de saison où il avait du mal à rentrer dans les matchs et tu le voyais déjà avoir ce comportement-là,
2: tu pouvais dire, bon, enfin
1: il est gentil, mais euh, au final, il est, il est plus saoulant qu'autre chose. Et au final,
2: maintenant, c'est une vraie force. Quoi. Et c'est surtout rare venant d'un Américain. C'est rare que ton Américain, souvent c'est ton leader sur le sur le plan sportif, mais sur le plan de la voix, du leadership, c'est pas forcément toujours le cas. Et, et là, mais moi je me rappelle du, du Media Day, j'y étais. Il était arrivé depuis quoi Deux jours mais on a l'impression que ça faisait six mois qu'il était dans l'équipe. Donc euh, il a vraiment une capacité d'adaptation euh, assez phénoménale. Moi sur le terrain, juste ce que
0: je voulais euh, peut-être ajouter, c'est que le Kylo Queen qu'on voit maintenant justement capable de trouver des, des passes euh, lorsqu'il est poste bas euh, ça va à mon avis largement soulager euh, les arrières sur cette création dont on parlait justement comme un point négatif et ça peut être un, un, un point qui va s'éclaircir au fil du temps si Kylo Queen est capable justement de, alors on dit la a 3 passes par match de, de, de moyenne ce qui est énorme pour l'intérieur euh, mais comme on le dit il a des mains incroyables donc pourquoi pas s'il si garde un encore... niveau
2: d'excellence. De... Ouais. Ouais. Et encore, il a trois passes, mais je trouve que ce sont plus souvent des éclairs de génie que vraiment on lui donne la balle pour qu'il crée. Je trouve qu'on lui donne souvent la balle au poste, et c'est en fonction de, de ce qui, comment il analyse la situation qu'il va faire la passe, mais c'est pas forcément prédéfini qu'à tel moment, il y a un joueur qui va cutter et qui va lui faire la passe. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais justement, ça pourrait être une piste à explorer à l'avenir. Bah, pas tellement, parce que
0: je vois Il y, y a un système que Paris met régulièrement en place et souvent au début de match, euh, qui est euh, un espèce de jeu en triangle avec un, euh, un, enfin, un arrière qui, va, qui vient trouver, euh, qui est le queen à l'intérieur, et qui tout de suite l'ordonne à Kamagaté euh, pour qu'il puisse finir. Et justement, euh, ce truc-là, moi je le, je le vois souvent arriver, euh, arriver euh, et que bah, je me doute bien qu'au bout d'un moment s'ils le font plusieurs fois c'est que c'est un système qui est, qui, est, qui est établi. Après oui effectivement il a quand même en fait il voit des passes que tu n'es que même le défenseur il, il va pas l'anticiper et que c'est pas évidemment pas des passes d'un des passes euh, euh, prédéfinies comme tu disais qui sont euh, qui sont euh, euh, bah, pensées au départ. Juste dernière chose aussi sur sur Kylo queen pour dire à quel point il devenu il est devenu en tout cas ce joueur influent, euh, bah, je ne pensais pas d'ailleurs que c'était le cas, mais euh, si on regarde les évaluations de chaque joueur à Paris, bah, et, et, Kyle le Queen est devenue la plus grosse éval par match de, 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 de Paris, devant Kyle, Kyle Allman. Et ça, je suis un peu surpris, je ne veux pas vous mentir. Je ne sais pas si vous, vous avez eu aussi remarqué ce truc-là, mais, euh, mais euh, ça me choque un peu, j'avoue. Le peu de matchs qu'il a eu en, en étant très bon, euh, fait qu'il est déjà euh, à 15,2 15, d'eval quoi.
2: Bah ouais, mais c'est comme euh, Kamagatev a une très bonne éval aussi au début du championnat, souvent les intérieurs sont ceux qui ont les meilleurs évals, donc au final c'est pas tellement étonnant, même si pour le coup lui c'est un intérieur qui prend quand même beaucoup de tirs extérieurs, donc euh, c'est sûr que c'est à, à souligner quand même.
0: Est-ce qu'on a un dernier point à ajouter ou on, on euh, boucle cet euh, épisode Alors
2: je pense qu'on peut s'arrêter là on a pas mal brossé ce, ce début de saison parisien euh, qui est. il euh, y a du positif il y a du négatif euh, on espère que bah, pour la suite de la saison ça va, tous les petits points négatifs vont se, se peaufiner au fur et à mesure
0: ouais ouais effectivement euh, bah là il y aura deux matchs à, à domicile là, qui, on disait justement que Paris avait beaucoup joué à extérieur sur ce début de saison deux matchs de suite à domicile euh, contre Le Portel, c'est euh, vendredi à 20h. Et puis euh, le, euh, le match contre Strasbourg, ensuite la semaine d'après, euh, aussi à, à, la, à la Carpentier. Nous, on s'arrête là. N'hésitez on... pas à vous abonner à nos réseaux sociaux sur Twitter, at ParisB-8-ONR. Paris Basketball-ONR sur Facebook et Instagram. Euh, bah, vous aurez, comme d'habitude, le... les infos sur les, deux, les, les, les matchs qui vont, qui vont suivre sur le site Parisbasketball-ONR.fr. Euh, N'hésitez pas à liker le podcast, à le partager à des gens qui ne le connaîtraient pas pour qu'on puisse euh, le faire euh, découvrir à d'autres euh, supporters du Barré basketball ou non. Euh, N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus sur YouTube. les 5 Atolls sur Apple Podcast si vous avez aimé. Et nous, on va se retrouver au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Salut. Bye bye.